0: Bayern
1: 2
0: Zeit für Bayern
2: Schauen wir mal runter. So, also, dann schließen wir mal auf. Jetzt, also jetzt kommt das Schloss her ja na ja Schloss ja in insoweit, dass da ein Schloss dran hängt aber mir nicht. so dann schauen wir mal ein in die dunklen Katakomben also da herum da geht das Licht ne no? hoffe ich zweite mal ja da
3: herum geht's noch erste Station ein Felsenkeller in der nördlichen Oberpfalz genauer am legendären Schafferhof in Neuhaus Neuhaus Heimstadt der alten Neuhauser Feuerwehrkapellen und des Zeugelbieres. Der Schafferhofbesitzer Reinhard Fütterer lässt das naturbelassene, gesunde Bier ebenso meisterlich gären, wie er es in seiner Freizeit ausschenkt. Derweil er seinen Lebensunterhalt als Kaminkehrermeister bestreitet.
2: Ja, Der Granit ist einfach als Boden zugehauen und dann hat man einfach alte Ziegel einerklickt. Und äh, mit dem ist der Boden ausgekleidet. Von oben tropft es runter. Von oben tropft es runter. Das ist ein sehr feuchter Keller, ist eine Ausnahme. Alle anderen äh, Keller in Neuhaus sind trocken. Da tropft wahrscheinlich das Grundwasser oder was auch immer durch. Also, wie gesagt, wir sind jetzt 7 sieben Meter unter der Erdoberfläche. Sommer wie Winter ist da eigentlich schön kühl bzw. kalt. Nasentropft schon. Nasentropft ja, das stimmt, das hört man. Aber ja, das ist halt so. Mittlerweile tropft schon gar keiner. Hier auf den Ganten, also die Steinsäulen, wo da liegen, da sind praktisch die Fässer quer umging. Vorne war dann der Anstich. Den hat man braucht, damit man praktisch einen Geruch drunter bringt. Und natürlich hat man das unterwegs auch probieren Wobei, das ist, sagen wir, Freyers war es natürlich ein bisschen anders. Man darf sich den Geschmack vom Bier nicht so vorstellen wie Ätzer. Weil, wenn ich jetzt zum Beispiel bloß hierherin anschaue, oben sind Kartoffelklacher gelachert worden, es graut war drin. Der Geruch verbreitet sich trotzdem ein bisschen. Und Bier ist eine ganz empfindliche Angelegenheit.
0: Aus den Augen, mit der Nase, auf der Zunge. Sinnliches Erleben, Selbstentdeckungen. Ja, der beste Kühlschrank ist der, den
1: man nicht hat. So schaut aus. Ich finde, die alten Erdköller sind vom Klima her besser, als wenn man irgendwas neu baut und alles ist gefließt und alles ist steril. Das ist, man ich, nicht so gut wie ein richtig schöner Erdköller. Oder die alten Köller, die man jetzt nach der Reihe auf die Almen halt wegreißt und alles fließt. Im Sinne der EU-Norm. Ja, leider. Schade.
3: der Höhlenmensch nicht vielleicht gesünder gelebt hat? In natürlicher Luftfeuchte, schattig, Sonnen- und Wärme geschützt. Zweite Station, Berg an. Zu Mittag am Mittag, dem sanften Ausflugsberg bei Immenstadt im Oberallgäu. Almen kennt man dort nicht, man nennt sie Alpen. Und einige wenige haben auch noch Keller. Sennerin ja mal her. Wenn
4: man tief hinunter will, da muss man hoch aufsteigen, oder?
1: Ja, wir gehen ja rauf, wir werden von oben nach unten sind.
4: Ja, aber in den Keller, sagt Ach, man, meistens so. geht man tief rein.
1: Ja, weil der Käse, Keller ist halt auf der Alpe oben, wir haben der Bergkäse und der Keller ist ja auf der Alpe oben.
4: Ja, jetzt meint man oft, der Bergkäse wäre, weil also die Kühe auf der Alm stehen, jetzt stehen die gerade unten, aber der Käse ist oben.
1: Ja, der muss ja reifen. Gletscher im Sommer haben wir den gemacht und jetzt reift er über den Winter und im Frühjahr haben wir dann einen gut gereiften Käse.
3: Zur Oberbergalpe und den dort verborgenen köstlichen Kellerschätzen später mehr. Jetzt aber gleich einmal zur dritten Station. Ganz im Osten Bayerns,
0: nördlich von Passau gelegen, auf halbem Weg nach Freyung. Auf und ab. Das Gefühl eines fortlaufenden Gipfelsturmes mit kurvigen Anläufen stellt sich ein. So anders, so schön ist Bayern auf zackigem Granitfelsen eine Burg mit 800-jähriger Geschichte, Schloss Fürsteneck, mittendrin eine überaus hübsche Barockkirche und weitläufig darunter ein gewaltiger, wenn auch nicht mehr funktionstüchtiger Eiskeller, dem Spukgeschichten angedichtet werden.
3: Eine historische Gestalt, eine Geschichte um ein schönes Weib, Afra, der vor etwas über 300 Jahren der hier vor Ort letzte Hexenprozess gemacht wurde, auf das, so das strenge Dogma der Kirche, auch ihre Seele gerettet werde und nicht direkt zur Hölle fahre. Der Schlossherr selbst, ein Fachmann in Sachen Hopfen und Braukunst, seit Jahren pensioniert, doch nach wie vor ein gefragter Mann unter den Bierbrauern und Hopfenbauern. Dr. Adrian Förster hält nicht viel vom Spuk und dessen Gruselklientel.
5: Es gibt eben wirklich Personenkreise, die damit etwas anfangen können. Es ist ja ganz interessant, wenn Sie den Keller anschauen, dann können Sie ja hier durch gezielte Verhallungen ja, können Sie ganz interessante akustische Effekte erzielen. Nicht? Also ich kann das nicht, das machen dann Profis oder Geisterjäger oder irgendwie. Äh Und
4: außer Fledermäusen aber nichts gefunden.
5: Solange sie meine Fledermäuse in Ruhe lassen hier, ähm, dürfen die sich durchaus hier austoben. Also ich muss sagen, das gehört mit zum Beeindruckendsten,
4: was ich gesehen habe an Kellern. Also tatsächlich,
5: hier wurde richtig Bier umgesetzt. Ja, ja gut, ich meine, die Hälfte war ursprünglich hier mal eigentlich Eiskeller. Sie sehen also hier der Durchbruch, wenn wir weiter hintergehen, ist Eiskeller, dahinter ist Eiskeller. Also die Hälfte ungefähr war Eiskeller.
0: Es war einmal und ist dennoch immer noch in der Erinnerung an früher. Das Früher wurde in den 70er Jahren technisch abgelöst. Bis dahin braute man noch im Schloss und belieferte Wirtschaften weit um mit Eisblöcken. Zu Zeiten, dass er an diesem Ort letzte Erbe der Brauzunft das Einkellern noch lernen konnte.
5: Als ein in den Granitfels reingehauener großer Keller, Naturkeller für die Lagerung von Eis, das hat man im Winter also immer in irgendeiner Form gewonnen und hat das dann in den Keller verbracht. Die eine Hälfte war Lagerung von Eis und die andere Hälfte vom Keller war dann ungefähr Gären und Lagern vom Bier. Zurück auf die 1875
3: erbaute Oberbergalpe zu Gudrun und Matthias Beck mit ihren Kellerschätzen.
1: In der käskeller da liegt sie vom letzten Sommer noch, ja. Das können wir dann probieren. <lacht> ah,
4: was ist das für eine Tür? Das ist noch eine Holztür. Ja Holz. Ja,
6: darum werden sie so also zäh. Weil wir haben da eine hohe Luftfeuchtigkeit, was wichtig ist für einen guten Käsekeller. Der Käsekeller ist vom Boden her offen. Und möglichst tief im Boden drin, dass da möglichst konstante Temperatur hast. Da haben wir ja hohe Luftfeuchtigkeit und jetzt auch Gott natürlich das Holzüfen und darum kennt die Holzriegel recht sein.
4: Und da liegen jetzt diese Prachtstücke. Ja, das schaut aus wie Leder.
1: Ja, das ist schon recht dunkel. Schaut, je älter der Käse wird, umso dunkler, umso dicker wird halt die Rinde vom Käse.
4: Da kommt man kaum mit einem normalen Messer überhaupt durch.
1: Nur durch die Rinde, da braucht man ein Käsemesser.
2: Oh,
4: ja. So sieht
6: der Käsemäser aus.
4: Da hat der Mais alleine bissen oder was? Genau. Ehrlich, normal dürfte keine Maus herinnen sein. Wie kommt die rein?
6: Das weiß ich ehrlich gesagt auch Es hat jetzt 98 gehabt in den Keller gebaut. Das erste Mal Mama hat Mama gesagt, dass schon einmal eine Maus hinein war. Aber wie gesagt, ich war letztes Mal auch ganz verblüfft. Ich bin beim letzten Mal Käse mir raufgekommen und habe insgesamt drei Leib gehabt, wo es ein Loch nicht gefressen sind. Mistvieh.
3: Ein Speck sollte man auslegen, damit es in die Falle geht. Mit dem Käse dürfte der Dieb kaum noch zu fangen
6: sein. Also ist jetzt ein Keller, wo halt die Rotkultur quasi jetzt hervorherrscht in der Luft und überall. Du könntest jetzt in dem Keller keinen Weißlacker oder so lagern. Das geht in eine andere Richtung, also da, da jetzt nichts wäre.
0: In andere Richtung. Ich schlage vor, Wein.
6: Das
3: unterfränkische Sommerhausen. Barock in so sehr vielem. Scheinheilig bestenfalls frei nach Luther. Weltoffen. Lebenslustig, gewölbt. Zwischen all diesen Attributen der auch lukrativen Sinnlichkeit, einer der als Wein- und Essigproduzent, als Feinschmecker und Menschenfreund das Motto exklamiert, das Leben ist zu so kurz, als dass man von schlechtem Wein kosten sollte. Ernst Gebhardt vor einem alten Gemälde auf halbem Weg zum Keller.
7: Das Gebäude ist über 300 Jahre alt. Hier war mal ein wunderschöner Bachus, der aber leider im Rahmen des Umbaus etwas durch Wasser gelitten hat. <lacht> ich sage immer, das ist unser Sumoringer, der vergeblich versucht, die Trauben auszupressen. Mit jedem Schritt herunter, und man merkt es auch in der Akustik, es wird gedämpfter und gedämpfter, nimmt die Nase neue Sinne auf. Ja, unbedingt. So ein Weinkeller nimmt im Lauf seines Lebens schon viele Gerüche auf. Das ist ganz klar. Und es wird kühler. Wir haben hier... Eine Temperatur von 10 Grad plus. Und zwar fast über das ganze Jahr. Das ist ein richtig schöner Gewölbekeller. Und man weiß auch nicht, wie alt der ist. Vielleicht 400, 500 Jahre alt. Man hat ja damals auch für die Ewigkeit gebaut. Größtenteils ist es ja so, dass die Häuser gar nicht direkt auf diesen Kellern sitzen. Weil wahrscheinlich der erste Bau über dem Keller entweder abgerissen oder abgebrannt ist oder sonst was und danach irgendein Haus draufgebaut worden ist. In dem Fall war es das Haus des Herrschaftsrichters. Das Haus steht direkt neben dem Schloss und man sieht ja an der Größe des Kellers, dass der Richter einen ganz ordentlichen Durst gehabt haben muss. Das war früher der Stückfasskeller und da waren bestimmt 15, 20 Stückfässer herinnen, alle mit einem Fassungsvermögen von 1.000 bis 1.200 Liter. Das war schon ganz schön viel, wenn der das alles in einem Jahr hätte trinken müssen. Mann, oh Mann. Vor der Reformation, da wurde mehr gesoffen. Jetzt ist es evangelisch. Also eine Feste vor der Feste Würzburg. Ja, früher war es ja so, da hat es ja auch keinen Tee oder Kaffee gegeben. Der Winzer hat dann seinen Krug mit Most neben dem Bett stehen gehabt und hat früh nach dem Aufwachen neben sich gegriffen und gleich früh einen Schluck vom Most genommen, um sich so den Geist des Weines für den Tag wieder einzuverleiben.
0: Jahrgangsweine. An sowas dachte man vor 500 Jahren noch nicht. Man füllte ein, füllte nach, trank aus. Gute Ernte, großer Trunk, kleine Ernte, kleine Schlucke.
3: Und als dann Tee und Kaffee kamen, wurde nicht mehr rund um die Uhr Wein getrunken. Es bildeten sich erstmals Reserven. Auf rund 250 Quadratmetern Kellerraum mit bis zu sechs Metern Höhe lässt sich so einiges stapeln und auch finden. In Räumlichkeiten, in denen ein sogenanntes blaues Männlein geisterhaft umhergehen soll.
7: Hier liegen einige tausend Flaschen aus älteren Jahrgängen. Der älteste, den zeige ich Ihnen gleich. Den habe ich nämlich extra rausgesucht. Und das
4: ist ja nun nicht so, dass jetzt ist noch gedämpfter, die Akustik oh, ja, das ist, ist einer. das jetzt der Geist? Oder ist das schon was sehr Geistliches?
7: Das ist so, was sehr Geistliches, würde ich sagen. Nicht von geistig, sondern geistlich. Geistlich und geistig zusammen. Gottes das das zusammen dann. Unbedingt, natürlich. Ich meine, es gibt ja auch evangelische Geistliche. Und äh, wir hatten da auch ähm, in unserer Vorfahrenreihe einige: Das ist einer von 1915.
4: Darf man den überhaupt anfassen?
7: Ja, mit Vorsicht. Also kaum bewegen? Ja. Muss ihn aber gleich wieder hinlegen. Der ist deswegen noch da, weil meine Tante 15er Jahrgang ist. Die wird heuer 100 Jahre.
4: Und dann wird er geöffnet? Ja. Das ist toll.
7: Garantie auf Trinkbarkeit kann man aber nicht geben.
4: Jetzt haben wir von Geist und Geistlichkeit gesprochen. Und jetzt bin ich ganz... Was erstaunt? Es soll einen Geist geben. Wie, wo ja,
7: äußert sich das? Hier, nicht? das blaue Männle, der wird manchmal gesehen. Wenn man blau ist. Manchmal auch in nüchternem Zustand, aber sehr, sehr selten. Warum und weshalb, da sind wir noch nicht dahinter gekommen, wem er sich zeigt. Das ist ganz sporadisch. Also Mein Großvater wüsste da wahrscheinlich mehr noch zu berichten. Weil ein Freund von ihm, der war Maler aus Weimar, der hat dieses blaue Männle wohl mehrmals zu Gesicht bekommen. Es existiert dann nämlich ein Bild, wie er in seinem Bett sitzt, ihm die Haare fast zu Berge stehen und das blaue Männle mit einem Kruch voll Most zu ihm ans Bett kommt. Also es scheint ein recht positiv und angenehm gesinnter Geist zu sein, der dem Normalsterblichen kein Böses will. Vorausgesetzt er lehnt den Trunk den Krug nicht ab, ja, wahrscheinlich.
0: In der Nähe Ulms auf bayerischer Seite gibt es einen niedergelassenen Arzt, der sich und seiner Familie vor Jahrzehnten ein nicht nur schönes, sondern auch merkwürdig unterkellertes Anwesen kaufte. Ein Keller ein Zusatzkeller als Zeugnis der Zeit. Geplant und verwirklicht drei Monate nach dem Mauerbau 1961. Dr. Hajo Meissner.
8: Ich habe nach dem Tode des Vorgängers das Anwesen hier 1982 gekauft. Und erstaunlicherweise war ein kleiner Bunker im Haus.
4: Und hier sehe ich ja schon drei, vier Kellerräume. Jetzt kommt der fünfte Keller. Was ist denn das? Das ist hier ein
8: kleines Kaminzimmerchen, wo man Reisen vorbereitet und Bücherwand hat. Und früher haben wir auch hier ein bisschen gefeiert. Ist ja ohne Ende, jetzt kommt hier ein Ziegelbau. Ja, Oder hier ist das? der Weinablageplatz und da sehen Sie diese Ziegelwand. Dahinter kommt erstmal ein Meter Erde nochmal, bevor der Bunker kommt.
4: Das geht hier wirklich zickzack irgendwie. Jetzt kommen wir hier und in der Dämpfung, man hört auch einen akustischen Unterschied. Alles weiß und oh, da ist eine Schiffstür quasi eine feuerdichte,
8: ja, eine sehr ähm, feste Stahltür, die da noch, noch ist, die wir nicht weggemacht haben, weil sie ja ihren Zweck erfüllt. Man kann sie öffnen und schließen. Jetzt mache ich mal die Tür ja. auf. Ja. So,
4: oh, riecht nach. Fichtennadel, ein Bett, also ist ein Bunker mit einem Bett, mit ja. einer Ruheliege. Wir wussten nicht, was man mit dem Bunker
8: machen sollte. Da ist uns nichts Dümmeres eingefallen, als eine Sauna reinzubauen und Wasser reinzulegen, Heizung reinzulegen. Und das ist jetzt unser Sauna- und Ruheraum. Und hier ist noch ein
4: hervorragend funktionierender Abluft übers Dach nach oben. Kann man einschalten? Funktioniert der? Ja, und warum übers Dach? Damit die Russen, wenn sie dann gekommen wären, nicht entdecken, dass Wissen, wo der die Bunker Russen...
8: ist, jawohl. Das war hier der Fluchtgang, hier diese Eisentür rechts. Da konnte man durch einen Betonröhre nach oben steigen und flüchten. Die
0: Fluchtröhre aus dem Keller muss nicht mehr benutzt werden.
3: Es geht iller aufwärts und noch einmal mitten hinein ins Allgäu.
0: Immer kellerwärts?
3: Kellerwärts, käswärts, kemptenwärts. Zu Thomas Breckle, dem wahrscheinlich leidenschaftlichsten Käsekenner zwischen den Pyrenäen und Pyramiden, zwischen Sardinien und Sizilien und unzähligen Alpen und Almen von Sarajevo bis Nizza.
0: Thomas Breckle, der Profisportler und Skilangläufer, Nationalmannschaft 90er Jahre? Ja,
3: der hat mit dem Leistungssport aufgehört und nicht davon lassen können, sich die Lunge weiter aus der Seele zu blasen. Ist von den Skiern auf Mountainbiking umgestiegen und hat dabei eine Berufung erfahren, einen Beruf gefunden. Mit seinem Bergradel erklomm er täglich zwei, drei Berge, probierte an allen Alpen und Almen, an allen Sennereien Käse und stellte fest, dass er einen untrügerischen Riecher für spätere Qualitätskäse hatte und darauf setzen konnte, wie andere auf Aktien.
9: Thomas Breckle, narrisch,
3: käse Ich
9: habe das Geschäft zusammen mit dem Martin Rössle. Das ist ein Oberbayer, der hat sich hier mit Eikling dem Eigel. und dann der Reinhold Jutz und der Niklas Ernst, die machen hier mit's Lager und die sind auch mit unterwegs beim case suchen, Käse finden. Was auch wahnsinnig wichtig ist, weil du musst dir das vorstellen, du probierst einen Käse mit einem Monat alt, mit einem Monat. Wenn die den machen quasi, dann probierst du den und dann musst du entscheiden. Wird aus dem was, wird aus dem nichts. Und das ist natürlich aus, so einem, aus einem sechs Wochen alter Käse. Der hat natürlich noch keinen Geschmack. Der hat so ganz feine Nuancen. Und da brauchst du ein paar Leute, die mir da rechts und links nicht mehr hinstehen. Und das auch bestätigen oder nicht bestätigen.
0: Langzeitinvestition, Langzeitlagerung, Großraumlagerung. Aber wo? Aktien auf die Bank und guten Käse auf die Regale in den Keller.
9: Die Ältesten sind jetzt vier Jahre, die sind da vorne. Im Schnitt sind sie so um zwei, zweieinhalb bis drei Jahre hier, die ältesten. Wir verkaufen da stellerweise mit 15, 18 Monaten, Arbeit davor so gut wie nichts. Wir leben ja vom Reifen. Wir wollen ja keinen zwei, drei Monate alte Käse verkaufen, sondern wir leben ja von dem, was uns der Keller zur Verfügung stellt. Man kann sagen, eine Börse, Aktienmarkt,
4: <lacht> eingeliefert 100.000 Euro, nach drei Jahren
9: 500.000. <lacht> genau. Nein, nein, so lukrativ ist es nicht, aber Spaß macht's.
0: Dass diese Bank, der alte Stiftskeller des Klosters Kempten vor der Pleite gerettet, also nicht zugeschüttet wurde, ist dem findig fröhlichen Unternehmergeist seines neuen Investors Thomas Breckle zu verdanken.
9: Ja mei. Weil die Leute ringsrum immer haben, sagen wir, wieso schmeckt neue Käse anders wie alle anderen. Ja hat der deine Würze, der hat eine Fruchtigkeit. Und dann gesagt, ja, das Jamai ist halt immer wieder gefallen. Jamai, wieso schmeckt anders? Weil er anders produziert wird. Und immer wieder dieses bayerische Wort Jamai. Und dann haben wir gesagt, das ist es. Und weil du Jamai alleine nicht stehen lassen darfst, das ist ja ein bayerisches Gebrauchswort, haben wir halt Leibspeis angefügt. Also Leib von der Leibware mit AI.
0: Mit Leib und Seel. Das eine ist der Laden. Das andere aber das Allerheiligste, dass man gesehen, gerochen, gefühlt, gelebt, geschmeckt haben sollte, um zu wissen, dass bei der nächsten Hausplanung eben nicht nur ein Fahrrad-Party-Hobby-Heizungskeller, sondern unbedingt auch ein naturbelassenes Speisekammerkellerchen Berücksichtigung finden muss.
9: Wir leben natürlich von der Feuchtigkeit hier. Gell? Jetzt Sommer hier 30 Meter reinkaufen. Ja, der Keller ist gute 120 Meter im Hang drin und gute 10 Meter Erde drüber. Und jetzt, jetzt, jetzt kommt die Geschmacksexplosion, die erste. Die Nase sagt: Ja, hier sind wir richtig. Ich riech, ich riech. Naja, das sind Emmentaler, das sind Uremmentaler. Also der hat jetzt vielleicht 90 oder so, aber da die da, die Großen, die haben schon, da sind wir schon bei gute 100. Manche haben 103, 4. Aber die brauchen die Masse zum Gären. Der Käse lebt natürlich von dieser Luftmenge. Heutzutage wird ja viel zu viel Käse in viel zu kleine Räume gepackt. Und dann entsteht das Ammoniak, und das hast du halt hier nie. Und du hast immer diesen Ausgleich. Und wenn du das jetzt hier so fühlst, du würdest nie glauben, dass es hier fast 100% Luftfeuchtigkeit hat. Aber bei 10 Grad sind natürlich 100% was anderes als bei 15 Grad. Bei 15 Grad regnet es hier runter.
3: Ein Wein, ein Bier, ein Käse, eine Sauna und tonnenweise Geschichten, da mag man eigentlich gar nicht mehr aufhören, weil es unter all diesen Häusern oft gar kein End nimmt. Zum Beispiel der an der alten Goldenen Straße gelegenen Oberpfälzer Stadt Bernau im Landkreis Tirschenreuth sagt man nach, sie habe mehr Keller als Häuser. Polizeihauptkommissar und Heimatpfleger Alfred Wolf gilt in seiner Region als wandelndes Lexikon.
10: Das Bier ist natürlich für eine Stadt von elementarer Bedeutung gewesen. Bierbraurecht, das hat man ja schon im 14. Jahrhundert bekommen, die Erlaubnis von Karl IV., das durfte man nicht überall brauen. Jetzt geht's noch ein Stock tiefer. Jetzt geht's ein ganz Stück tiefer. Und vom Holz zu Stein. Dann sieht man eigentlich, was die Leute, wenn man sich das vorstellt, früher geleistet haben, aus dem Stein diese Räumlichkeiten Rauszuhauen. Es war ja ein unheimlicher Aufwand, ja, das ist ja eine unheimliche Arbeit. Aber es sind keine
4: Geheimkeller?
10: Sondern Nein, jedes Haus ist unterkellert. Was haben die Leute früher gemacht, wie sie die ersten Häuser gebaut haben? Sie haben Keller geschaffen, um ihre Nahrungsmittel haltbar zu machen. Der Keller war elementar wichtig über Jahrhunderte. Und mir kann es auch aus der Chronik entnehmen, dass Bernau mehrfach abgebrannt ist. In der Zeit, in der Berner abgebrannt war und wieder aufgebaut wurde, haben die Leute in den Kellern gelebt. Aber wie gesagt, in erster Linie waren die wirklich für die Nahrungsmittel von elementarer Bedeutung. Na dann, wohlbekomms, Prosit!